0: Olá pessoal é um enorme prazer recebê-los novamente aqui no JúriCast. E antes de começar esse episódio, gostaria de anunciar que a partir de agora você pode ser um apoiador do JúriCast. Isso mesmo, você poderá colaborar não só com sua audiência, mas também participar ativamente das atividades do JúriCast. Para você ser um apoiador, basta você acessar o link que está na bio do Instagram do JúriCast e escolher o plano ideal para você. No episódio de hoje, nós teremos a presença de Marcelo Prats e Flávio Roman, ambos procuradores do Banco Central, para conversar sobre a autonomia do Banco Central e a Lei Complementar 179 de 2021. Flávio e Marcelo nos mostrarão a sua atuação como procuradores dessa autarquia, além da importância dela na nossa sociedade. Esperamos que vocês gostem muito desse episódio. Então, primeiramente, eu gostaria imensamente de agradecê-los por estarem aqui hoje, por estarem é, vindo até o Juricast para contar um pouquinho da atuação de vocês. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria que vocês dois, nossos convidados, se apresentassem para começar o professor Flávio. Conte um pouquinho quem é você, sua atuação, tanto profissional quanto acadêmica, professor. Boa noite, obrigado, João.
1: Valeu, Marcelo. É, boa noite para todos aí que estão acompanhando a gente pelo canal do YouTube. É, primeiro, agradecer ao João pelo convite, é, principalmente para falar sobre um tema que a gente gosta, né, a gente gosta de Banco Central. Né, é, contando um pouquinho da minha história para vocês e a minha relação com o Banco Central, é, ninguém nasce né, pensando assim, né, como sonho de infância, ah, quando eu crescer eu quero ser procurador do Banco Central, né, mas... É, algumas circunstâncias acabaram levando a isso, né, eu já 21 anos no Banco Central, tive alguns intervalos que eu saí do Banco Central e voltei, né, para o Banco Central, mas é, até quando eu terminei a faculdade de Direito, é, não tinha perspectiva de procurar, a, 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 de atuar nessa advocacia pública, né, o fascínio mesmo era porque eu fazia o estágio no Ministério Público e buscava o Ministério Público. No entanto, o que eu queria fazer mesmo, logo que eu me formei, era começar a trabalhar em algum emprego público que eu fosse aprovado. E eu percebi que talvez tentasse a ideia de analista de judiciário seria uma boa. E aí, na época, teve um concurso grande do Superior Tribunal de Justiça, tinha 300 vagas, e eu fui aprovado. Uma semana depois eu ia fazer a prova de procurador do Banco Central, mas não ia fazer porque eu procurei. Tinha um colega, né, que hoje é advogado da União também, e que ele queria fazer a prova, e eu fui fazer a prova solidariamente com ele, né. Tanto que no caminho para a prova, né, eu perguntei assim para os colegas que estavam aí comigo: o Banco Central é uma empresa pública? Ele é autarquia? Que porque é o Banco Central? Aí que um colega falou assim: cara, a gente tem que fazer uma peça, então você tem que saber, ó. E aí foi uma das frases. Que depois ficou assombrando a minha vida por muito tempo e continua assombrando até hoje, mas agora a gente até mudou um pouquinho ela, né? Porque era Banco Central do Brasil, autarquia federal, criada pela Lei 4595 de 64. E agora a gente mudou e fala Banco Central do Brasil, autarquia federal autônoma e especial, na forma da Lei Complementar 179, né? E aí é bacana, porque o Banco Central, assim, eu era irresponsável, né, porque não, não acabei sendo aprovado, porque eu tava, nunca fiz uma prova tão tranquila na minha vida, porque como eu estava aprovado no outro concurso, fiz uma prova que estava super tranquilo, entrei e me apaixonei pelo Banco Central. Pouco tempo depois que a gente entrou, o Prats faz parte dessa história, que foi ele que me convidou, é, me chamou para participar dos processos de privatização de bancos estaduais. Então, eu entrei no banco em fevereiro, né, que aí, depois do curso de ambientação, que eu entrava no, no Banco Central, e aí, como eu disse, eu era irresponsável, mas a autarquia era responsável. Então, ela, ela ficou um mês me explicando o que, que um Banco Central faz, e me doutrinando para o que eu aprendesse o métier da, da brincadeira. Então, eu entrei em fevereiro, no Banco Central de 2000, em novembro de 2000, estava acompanhando o então presidente do Banco Central, Arminio Fraga, na privatização do Banespa. Então, assim, aquilo foi é, foi difícil não gostar do Banco Central, né? Aí com a oportunidade de fazer sustentações orais no STJ e tudo. Então, foi uma fase muito legal. Além disso, o Banco Central ele tem na sua perspectiva assim de formação com a com a, a instituição de incentivar muito a pós-graduação. Então, primeiro foi o, o Prates que saiu para fazer o, a, o mestrado em Coimbra, depois foi o, o Leandro Novaes, que nós trabalhávamos todos juntos, e foi fazer o mestrado na Federal de, de Minas Gerais. Eu falei assim, pô, não vou ficar para trás também, não vou atrás do mestrado também. Aí, coincidências, é, minha esposa foi transferida para São Paulo, acompanhando, fui acompanhando, e aí fui fazer o um mestrado na, é, em Direito Administrativo na PUC de São Paulo, né, até é, eu queria fazer lá justamente para ter aulas com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, então aí eu fiz o um mestrado lá, fiz o um doutoramento lá, e no doutoramento é, tive a orientação do professor Celso Antônio e tudo, aí voltei para Brasília, e aqui em Brasília eu já, já dava aulas, principalmente em pós-graduação lá do Censo, mas nunca tinha tido a oportunidade de dar aula na graduação. E aí veio o convite do Marcelo Proença, por intermédio do Fabiano Jantara, que era que me conhecia, né? E aí eu, eu falei assim, poxa, será e tudo? E aí acho que foi das coisas mais felizes da minha vida foi ter é, essa oportunidade de dar aula no IDP. E o Marcelo Proença me falou que uma coisa é que eu carrego ela... É, bem comigo, ele falou assim, olha, você vai ver como é diferente da aula na graduação, na graduação você forma muito mais vínculos com seus alunos, né, a relação é muito mais duradoura, o semestre é muito mais alongado, o número de aulas são muito maiores, e, e o aluno é, da graduação, ele é diferente mesmo do, do, do da pós-graduação, no momento em que ele é mais aberto e mais desarmado, e, e muito mais questionador também, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, do que o aluno de pós-graduação, né, então, para mim, tem sido uma felicidade aí nos últimos seis, indo para sete anos, que estou aí na graduação do IDP, muito contente, né, à frente disso, então, acho que depois eu posso contar mais das minhas aventuras aí com o direito, tem algumas passagens interessantes também, aí, se for do interesse de vocês aí, tá bem? Aí eu passo a palavra
0: Marcelo, se você quiser contar um é. pouquinho. E esse vínculo foi até o um, um nosso vínculo, né, professor? Acho que a gente começou também por conta da graduação, né? Então, eu acho que isso também reflete aqui no JuriCast. Então, Marcelo, eu também queria saber um pouquinho da sua história, que eu sei que tem grandes nomes no seu currículo e a gente queria também ouvir um pouquinho dela.
2: Obrigado, João, obrigado aí pelo convite, boa noite, e Flávio, quem estiver nos assistindo. Pois é, o Flávio disse que por, ninguém nasce é, pensando em ser procurador do Banco Central, na verdade, acho que muito pouca gente nasce pensando em ser advogado, né? criança, é, se você perguntar, por, o cara quer sempre ser jogador de futebol, sei lá, médico... E engenheiro, mas advogado é aquele negócio, ninguém sabe direito quando, pelo menos quando você é criança, ninguém sabe direito o que é advogado, o que esse pessoal faz né? e aí meio, no meu caso também a, a, até quando eu fiz o vestibular a minha, o meu vestibular na PUC de Minas Gerais foi para engenharia eu era, porra, gostava pra caramba de matemática, física e queria ser engenheiro e acabei por por outras questões também, por colegas e amigos que iam fazer direito, eu acabei fazendo direito na UFMG, como fui aprovado na PUC para Engenharia e Direito na UFMG, eu pô, vamos para a Universidade Federal, fui fazer direito, e, e assim, até de uma maneira mais, mais é, estranha de uma carreira tradicional, um grande amigo meu, nosso, na verdade, o Leandro Novaes, que era meu colega, na UFMG, quando chegou ali, a gente estava, estou falando ali dos meios dos anos 90, a gente acabou decidindo abrir uma livraria. E nós tivemos uma livraria em BH que começou, na verdade era uma livraria virtual, a gente fez um site pela internet, a gente vendia é, livros pela internet, eu até brinco com o Leandro que nessa mesma época, se na verdade a gente, em vez de estar lá em Belo Horizonte, a gente estivesse na Califórnia, a gente seria Jeff Bezos hoje, né? a gente seria dono da Amazon, porque aí a gente teria deixado a faculdade saído e, pô, ganhando dinheiro com a, com a Amazon, mas a gente estava em BH, né, então foi, foi um negócio mais modesto. Foi interessante, a gente chegou a ter duas livrarias depois é, reais de, na rua, que na verdade não era bem na rua, porque eram aqueles espaços unibanco de cinema para quem tem idade, vocês nem eram nascidos quando existiam espaços Unibanco de Cinema, mas para quem se lembra, era um espaço, tinha salas de cinema, tinha café e tinha livraria, nós chegamos até as, as livrarias lá, foi um tempo bem, bem interessante, era muito divertido, dava pouco dinheiro, aí, bom já que somos advogados, né, tínhamos feito prova da OAB, vamos fazer um concurso, e também por acaso, né, era aquela época aí, nós nos formamos, sei lá, em 96, e aí você começa, concurso, você faz o que está disponível, você não fica escolhendo, né. E, por coincidência, eu fui aprovado em 98, por coincidência, o Leandro, que era meu sócio na livraria, acabou entrando também como procurador do Banco Central no concurso do Flávio já em 2000. Então, nós somos colegas, é, fomos colegas de faculdade, colega de... É, é, sócios na livraria e, e até hoje somos colegas de Banco Central atuando na procuradoria e aí é como o Flávio disse você, pelo menos na nossa época você entrava no Banco Central meio que sem saber é, o que, que o Banco Central faz ninguém sabia direito e mesmo, se você pensa hoje a, a, a visibilidade que o Banco Central tem é muito diferente do que era ali no fim dos 90, início de 2000 tanto que as pessoas, mesmo as pessoas, se você pegasse um táxi, ou conversasse com amigos e tudo, as pessoas achavam que a gente era gerente no Banco do Brasil. Sabe? Não tinha essa história de advogado do Banco Central. Ah, tá, você trabalha no Banco do Brasil. Não, eu tô até com problema na minha conta corrente. Lá no... Não, não, é... não. Não é bem isso, né? Mas não tinha essa visibilidade que o Banco Central tem hoje. Raramente, assim, você conversava com pessoas, ah, o Banco Central, tá? Como é que tá a taxa de juros e a Selic? Hoje até teve reunião do Copom e o Copom, sabe, não, não tinha essa, essa visibilidade. Mas foi um lugar que nos deu tantas possibilidades, temas, assim, como o Flávio disse, desde a privatização dos bancos estaduais, que foi assim, um marco logo depois da estabilização ali monetária com o Plano Real de 1994, é, acho que no ano seguinte, um pouquinho depois, teve a lei de responsabilidade fiscal e aí começou a se preocupar a, 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 existia uma preocupação maior com dívida pública e dívida pública não só federal, mas a dívida pública dos estados que praticamente todos os estados, cada um tinha o seu banco estadual que acabavam financiando os gastos de cada estado até que isso ficou insustentável, no final as dívidas que eram dos bancos estaduais, essas dívidas foram absorvidas pela União, com o compromisso dos Estados de privatizarem os seus bancos para pararem com aquele descontrole de, de financiamento que acontecia é, é, Brasil afora. E aí um dos casos marcantes foi a privatização do Banespa, que era um banco super importante no estado de São Paulo e até no, nacionalmente, e houve uma foi uma briga de liminares, nós passamos o ano de 2000, e aí o Flávio eu e nós trabalhamos muito juntos, passamos o ano de 2000 praticamente caçando liminar, né? Era tentando avançar com o processo de privatização, vinha alguma ação judicial, o sindicato dos bancários de São Paulo era muito forte, e, e aí isso a gente teve uma vivência extremamente interessante na parte do contencioso, e no contencioso de de alto nível ali, porque eram, um, 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 eram, uma, eram ações importantes relacionadas a uma privatização, a, nós trabalhamos muito de maneira muito próxima com a AGU, até na época o advogado-geral era o hoje o ministro Gilmar Mendes, né, o, o lado do IDP também, trabalhamos e com o André Serrão, que era o, o principal é, assessor do, do, do ministro Gilmar na época, e foi extremamente valiosa essa, essa experiência que a gente teve ali já, nós recém-ingressados no Banco Central, tivemos essa experiência muito relevante na parte de, de contencioso. E aí, já são mais de 20 anos na, na, no Banco Central, vocês podem imaginar, e aí nós trabalhamos agora com uma diversidade de temas, de consultoria, né, a procuradoria é, do Banco Central hoje tem um procurador-geral e tem duas divisões principais, uma de consultoria, que é liderada hoje pelo nosso colega Marcel Mascarenhas, a outra do contencioso, liderado pelo Flávio Roman, e a gente atua testando é, assessoria para o corpo técnico, para a alta administração e com tantos projetos, né, nessa mudança de, de um banco central que era desconhecido para um banco central hoje, que está envolvido, esteve envolvido mais recentemente, só para falar as coisas recentes, com o lançamento do PIX, com os pagamentos instantâneos, que hoje praticamente todo mundo ouviu falar. Nós temos iniciativa de sandbox regulatório, que é chegar e dizer assim, olha, tem várias iniciativas novas, seja com criptomoedas, o cara quer fazer um, uma operação de câmbio de uma maneira diferente. Se a lei não proíbe e se é uma questão que a gente possa mexer na nossa regulação de Banco Central, vamos trazer esse pessoal, vamos abrir aqui um processo de seleção, eles vão nos apresentar projetos inovadores e o Banco Central vai analisar, dependendo do projeto, se é possível fazer mudanças na regulação para permitir que esses projetos inovadores aconteçam. E outra questão, que eu também estou envolvido mais diretamente, é a questão da moeda digital de Banco Central, ou Central Bank Digital Currency, a CBDC, que o Banco Central tem um projeto, tem discutido bastante isso no último ano, nós estamos fazendo uma série de, de webinars agora, nesse segundo semestre, para não só para informar a sociedade sobre o que, que diabo que é esse real digital, que, que vai ser uma moeda diferente, é uma nova forma da, do real, vai acabar o dinheiro ou não, então para tentar trazer o tema para a sociedade e é um tema que me é muito caro porque foi justamente um tema que eu estudei num doutorado que fiz também, já agora recentemente, não, é tão, não foi tão longe, foi de 2004 a 2008 na, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos e por um acaso eu tinha é, ido estudar regulação financeira depois daquela crise bancária é, impressionante que houve em 2008, 2009 mas acabei, é, desvi, me desviando um pouco do tema principal, acabei estudando moedas digitais, especialmente a moeda digital do Banco Central, e por isso um tema sobre o qual eu tenho escrito, tenho trabalhado, tenho também um, um grande é, interesse, um grande prazer em tratar do tema. Então, é isso, é só, é, acho que nessa, nessa primeira intervenção é isso, é dar uma ideia de como... Carreira jurídica pode te levar por caminhos tão diferentes, né? De uma é, carreira assim mais tradicional, se você for pensar em atuar com o Ministério Público, ou atuar como advogado privado, ou tendo cliente, atuar como juiz, até essas coisas que é, são um pouco desviadas de um padrão, né? De ser advogado do banco central ou do banco privado. Você vai lidar com, com temas que muitas vezes na na universidade, ali, não está não claro esse, essa, esse mundo que existe, em que os advogados estão presentes, e a quantidade de temas diferentes que nós acabamos é, nos envolvendo com esses temas, aprendendo, e o mais interessante disso tudo é que termina sendo um aprendizado constante. Você vai construindo com aquela base jurídica que você criou ali desde a universidade, mas, olha, é, o Flávio pode dizer, acho que ele vai concordar comigo, nós temos mais de 20 anos de Banco Central e é raro o dia em que a gente não aprenda alguma coisa nova ou não descubra, poxa, mas isso estava lá e, e realmente eu não sabia ou não estava me lembrando. Então, é, é, pode, é, a, 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 acho que a, apesar de não ser, vamos dizer assim, uma escolha natural para uma criança, a criança não vai pensar em ser advogado, no final, é uma profissão extremamente interessante que te dá essa possibilidade de se envolver com temas tão diferentes quanto um direito de família a um direito monetário, se você trabalha, por exemplo, no banco central. Mas aí, como primeira intervenção, era só para dar esse, essa, esse panorama aí do que nós fazemos.
0: Antes de eu começar as perguntas relacionadas a esse tema de hoje, que a gente vai falar sobre a autonomia do banco central, cabe uma intervenção. Você falou sobre Belo Horizonte, que você não, não virou de FBs. Belo Horizonte hoje está sendo taxada como o Vale do Silício Brasileiro, né? Tem várias startups começando por... É
2: verdade, é, é... verdade.
0: Acho, que, acho é. que só foi uma questão de time né? Acho eu que só sabe. Tiver... Foi uma é. questão de timing. <risos> Mas para começar então essa conversa, é... eu acho que para a gente colocar todo mundo no mesmo pé, seria importante a gente primeiro conceituar qual a necessidade que foi vista para que houvesse um banco central autônomo, quais os benefícios que isso traz... É, e quais foram as principais mudanças trazidas com a Lei Complementar 179 de 2021? Caso, quem quiser comentar primeiro, Flávio ou Marcelo?
2: Não, eu, eu começo, então, só para... Eu já até falei, assim, eu toquei ali no que seria a razão principal para um Banco Central Autônomo, era justamente aquela questão do financiamento do Tesouro. Por quê? Você tem uma instituição pública, o Banco Central é uma instituição pública, não é uma empresa pública como o Flávio imaginava, né? é uma autarquia, hoje uma autarquia de natureza especial, mas é uma instituição pública, uma instituição de, que está ali dentro da estrutura do governo, só que é uma instituição que tem um poder que nenhuma outra instituição pública tem, que é de criar dinheiro. Então você imagina qual era a, a dificuldade principal e o que, que é o fundamento essencial da, da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, é você tentar separar essa função de criação do dinheiro da função mais fiscal de financiamento do governo. Por quê? Porque se a instituição que emite o dinheiro, se o Banco Central começa a financiar o Tesouro, de maneira livre, começa a criar dinheiro para financiar qualquer iniciativa de, de gasto do Tesouro, o resultado, e isso ficou muito claro para nós, né, no, é muito claro para nós no Brasil, mas em toda a literatura econômica, não há um lugar em que isso não tenha acontecido no mundo em qualquer época que você é, examine. Se o Banco Central começa a emitir dinheiro simplesmente para financiar o Tesouro, isso tende a levar a uma inflação que acaba ficando descontrolada, com todos os problemas de uh, aí depois você perde toda a, a capacidade de, econômica, de desenvolvimento, as pessoas perdem completamente a noção de preços, uh, eu mencionei também uma, um outro episódio muito importante para o Banco Central, para a nossa história monetária, que foi a criação do Plano Real. Antes, que, e, e desde 94 nós temos uma estabilidade monetária relativa, claro, mas ainda é, muito superior a várias é, tentativas que nós fizemos antes, e tínhamos uma inflação descontrolada, era coisa de, de 90%, 100% ao mês. E isso era, era uma loucura para quem viveu é, essa fase. Era assim, era você pensar que no dia que você recebia seu salário. Você tinha que ir ao mercado e fazer as compras. Por quê? Porque no dia seguinte seu salário já tinha perdido 5%, 10%. E era um negócio tão maluco para quem viveu, que muitas vezes você tentava ser mais rápido nas compras que você fazia do que a maquininha de remarcação de preço. O cara tava remarcando o preço e você tentando chegar no caixa antes daquele aumento de preço que ele tava marcando lá Está refletido no caixa porque a inflação Estava era, era, fora de controle e tudo. Então, o fundamento essencial da independência do Banco Central é justamente esse: ele é dizer: olha, a entidade que cria o dinheiro, a autoridade pública que cria o dinheiro, ela está separada da autoridade pública que gasta o dinheiro. Para quê? Para evitar essa transferência descontrolada de dinheiro, de quem cria para quem gasta, e aí com efeitos é, é, perversos na, na inflação e na vida na vida econômica do país e na vida é, individual de cada um. Não sei se Flávio quer já fazer um comentário aí da maquininha, eu sei que você tem um comentário, você estava do outro lado, né, na época da eu, inflação.
1: Eu era um dos que manuseava, meu pai tinha um mercadinho no interior de São Paulo, e aí em Lins, né, e aí a gente ia lá, eu era uma das pessoas que fazia isso, né, também. E até falo, um dos pontos até mais interessantes que eu acho é, da missão de, de defender essa institucionalidade que veio com a Lei Complementar 179, é tentar mostrar que a gente fez isso, que a Constituição tem um desejo de Banco Central autônomo. E a gente fez isso a partir de dois argumentos, um deles até tendo por base a pesquisa que um colega nosso fez no mestrado do Uniceub, sobre a perspectiva histórica da Assembleia Nacional Constituinte, em que ele demonstra que o tema da autonomia do Banco Central, até ele fala no começo assim, é intuitivo que as pessoas, na década de 80, aquilo já estava sendo disseminado no mundo, o conceito de Banco Central Autônomo. Então, não era trivial imaginar que os constituintes não sabiam que aquele tema estava sendo discutido no mundo e não discutissem o perfil que ele ia ter de Banco Central. Então, ali já mostra um desejo de ter isso. E a, o argumento que é usado para já não colocar no Banco Central os mandatos é que a matéria não seria daquele ponto de vista que a gente aprende no direito constitucional, materialmente constitucional, que ela deveria vir por lei. Mas alguns aspectos que a Constituição coloca no papel do Banco Central tem exatamente a ver com o que o Marcelo está falando. Ele fala, olha, o Banco Central não pode financiar o Tesouro, direta ou indiretamente, então ela prevê expressamente isso na Constituição, e diz mais, ele pode comprar e vender títulos, mas não pode comprar e vender títulos do Tesouro com outra finalidade que não seja de manter a estabilidade de preço, que não seja a regulação da moeda. Então, ele não pode comprar e vender títulos do Tesouro Nacional com a finalidade de financiar esse mesmo Tesouro. Né? Então, ali a gente tentava mostrar um pouco da vontade do constituinte de fazer isso, de ter um Banco Central Autônomo, porque a gente já estava numa escalada inflacionária a gente tem uma Constituição que é de 5 de outubro de 88. O plano real é na década de 90 por conta disso. E aí é interessante que a moeda ela é tão é, infraestrutura que a gente, quando tem uma inflação, a gente não inflaciona só a, a, o custo da moeda, a gente inflacionava litígios também. Então, dentro dessa questão do Banco Central, a gente teve a oportunidade de trabalhar na tentativa de construir o acordo. Né? Finalmente deu certo esse acordo, está indo até hoje, vamos ver aí se até o final do prazo as pessoas aderem aos acordos e a gente elimina esse passivo, mas ele não era só a causa em que a gente discutia qual era o índice de remuneração correto, se era um ou se era outro, ela não era só a maior lead de repetitiva do país, porque no, nos cadastros do CNJ por tema, cada plano era um tema, então ele era o primeiro, o segundo e o terceiro colocado dos maiores litígios repetitivos. Então, eram os três maiores litígios. Então, isso é, congestionava até o nosso judiciário, porque a moeda era tão infraestrutura que ela levava o problema dela para todos os cantos. Eu firmava um contrato com o João de Aluguel e estabelecia um preço. Só que esse preço era objeto de uma disputa todos os meses. Não era só no final do ano, quando a gente fosse renovar para discutir todos os meses a gente estava discutindo, ou então eu fazia aquele mecanismo por baixo dos panos e dolarizava o contrato de, é, de aluguel. Então, assim, é, é, hoje, assim, olhando para trás, fica até difícil imaginar como que eu consegui viver naquela infância com aquele absurdo de moedas, né? a, aquele número de notas. A, a gente olha para trás, a gente teve nota de 100 mil, não era de R$ reais, não. Era de, a gente questionou se uma nota de R$ reais, né, não seria um, um pretexto para lavar dinheiro. A gente chegou até a nota de 500 mil e de 100 mil. Então assim, é, é, foi uma conquista civilizatória necessariamente essa do plano real. Foi legal ter chegado no banco central já com essa batalha vencida, né, para a gente poder pensar em temas novos, porque é, a política pública do Brasil até 94 só existia uma, combater o dragão da inflação. Tudo dependia de vencer esse fenômeno. A gente começou a ter outros problemas porque a gente venceu esse aí. Né? Ou se a gente não colocou a inflação, é, agora ela está começando a querer ameaçar com dois dígitos, né? até já é bom, até nesse ponto, fazer já o disclaimer meu e do Marcelo. Né? Aqui estamos Marcelo é, e Flávio, pessoa física, né? então são as nossas opções pessoais é, como estudiosos do direito, né, e não posições institucionais, né? ainda mais tendo em vista agora que a inflação está querendo subir um pouquinho, o aumento dos juros hoje vindo para 6,25 hoje, né? então aí da Selic, então é bom fazer esses esclarecimentos né, também. Mas a gente pode pensar outras políticas públicas de implementação e tudo por Disso, eu não tenho dúvida que se a gente vivesse ainda o, o período que a gente viveu com inflação de 84,32% ao mês, né? A gente tava aí brigando, né? Não à toa. Um, é um livro que é muito gostoso de ler, né? Às vezes o pessoal não gosta muito dela, mas eu sou fã, eu sou fã dela, inclusive porque eu gosto até dos livros infantis dela que eu li é, com a minha filha, né? Minha filha fez até o um IPD autógrafo para ela, que é a Miriam Leitão, mas ela chama a Saga do Povo Brasileiro. E ela chama de saga, e é perfeito, não. Foi uma saga mesmo para vencer o fenômeno inflacionário. Vocês que são mais jovens, que não viveram aquele período, é, é ótimo de ler para ter o tamanho do problema que era aquilo lá e o resgate que a gente tem que ter de prezar por ter uma moeda forte. Né, o quanto isso é importante.
0: Eu vou aproveitar que eu estou com o cara do contencioso do Banco Central uh, e aproveitar para te perguntar um pouco sobre a ADI 6696, que foi discutida exatamente sobre a constitucionalidade da, da lei complementar que trouxe a autonomia do Banco Central ah, é, além, né, óbvio da, de se discutir a constitucionalidade dessa lei, quais foram as maiores discussões trazidas nessa ADI?
1: Eu acho, acho que a gente pode fazer, assim, dois é, momentos né? algumas discussões que a ADI resolveu e algumas discussões que a ADI vai criar também, né, que eu imagino possam vir a criar que ela não soube resolver. Né? A primeira discussão foi do processo legislativo. Era a discussão se o processo pode ser de iniciativa do presidente, do Banco Centro, do presidente da República, né, como questão de organização administrativa, ou se era um projeto que podia ser de iniciativa parlamentar, porque era regulamentação do sistema financeiro, mais vinculado às ideias ali do artigo 164 e 192. Nesse ponto, já se tornou uma celema, porque o que aconteceu? Alguns ministros disseram que a lei era constitucional, porque a iniciativa não era privativa do presidente da República. Alguns outros ministros disseram, não, a iniciativa é do presidente da República. No entanto, no momento em que ele enviou o projeto de lei para a Câmara, ele sanou o vício que existia porque o projeto tinha vindo do Senado. Então, com a aglutinação desses dois projetos dentro da Câmara e tendo a disposição regimental que fala quando um projeto vai ser discutido na Câmara e tem um projeto com o mesmo conteúdo que já foi aprovado pelo Senado, esse projeto encabeça as, a, as proposições. Então, um, a, alguns ministros consideraram que era constitucional por esse fundamento, e o relator foi um dos que consideraram e não, a iniciativa é aberta. E essa votação, como a gente está sem um dos ministros, que ainda não foi feita a sabatina do ex-advogado-geral da União, o ministro André Mendonça, ela terminou em 5 a 5. Então, a partir de hoje, a gente tem uma discussão do seguinte, olha, um parlamentar pode hoje propor um projeto para discutir a autonomia do Banco Central e em que termos ela pode ser colocada? Então, esse foi um ponto. Outro ponto que é a questão aí pacificada no Supremo é da constitucionalidade material. Então, aí também se discutiu no âmbito da ADI se haveria inconstitucionalidade material em função do, dos mandatos, principalmente porque os mandatos não são coincidentes com o presidente da República. Então, o presidente da República que vencer a eleição em 2022... Né? ele não vai poder indicar os oito diretores e o presidente do Banco Central. Ele vai ter que ir fazendo as nomeações conforme os mandatos forem se encerrando. E uma parcela da doutrina, principalmente capitaneada pelo professor Sassan Antônio Bandeira de Mello, que a gente acabou de falar, argumenta que pode haver uma infringência ao princípio republicano em função disso. Então o Banco Central tem que estar antenado com a democracia nessa perspectiva. E com isso, as pessoas que estão lá têm que ter esse aval do presidente da República. E a gente sustenta que não, não há esse aval porque a moeda não está à disposição do presidente da República. A própria Constituição diz que ela é essa competência é da União, mas ela é exercida exclusivamente pelo Banco Central, o que exclui os outros da possibilidade de emitir moeda. Então, é o Banco Central que diz qual é o volume para preservar esse poder de compra, inclusive por conta desse conflito de interesses que é o, o, o Estado como emissor e como quem gasta o dinheiro. Se eu pudesse emitir dinheiro sempre que eu quisesse mais, seria uma maravilha, mas eu acho que a moeda que eu emitiria não seria tão aceita assim, é, fora do, da, do meu mundo particular. Né? Então, esse é um ponto também, que essa é uma questão que está resolvida. Nessa parte da, da, auto, da constitucionalidade material, a única questão que, para mim, não ficou resolvida como eu gostaria que ela fosse resolvida, tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Eu entendo que existe uma vontade do constituinte em que o Banco Central seja autônomo. Então, essa lei ela veio consagrar a vontade do constituinte então, eu não poderia ter um outro projeto de lei que retirasse essa autonomia formal e extirpasse os mandatos. Isso o Supremo não resolveu e não disse na ADI. Então, se a gente tiver uma nova lei, por exemplo, o presidente da República, que ele elegeu-se em 2022, ele queira reformular por completo, né, espero que não aconteça isso, porque a gente já tem problemas demais para resolver, mas mande um projeto de lei retirando essa autonomia, ou mesmo um outro parlamentar propõe essa iniciativa, esses dois pontos ficam é, ainda para ser decididos. Se é a iniciativa do presidente da República e se isso pode ser feito ou se seria um retrocesso na vontade do constituinte que quer um Banco Central autônomo. Né? Acho que seriam esses os dois pontos assim, que ela resolve e os dois que ela não resolve.
0: Aproveitando, eu queria até mencionar uma frase do ministro Lewandowski, que ele fala que não há como deixar de admitir que o Banco Central do Brasil, a toda evidência, integra a estrutura da administração indireta da União, constituindo uma autarquia federal. Quando a gente fala muito sobre a autonomia do Banco Central, a gente pensa realmente numa independência, assim, as pessoas acham que principalmente os senso comuns e os leigos pensam numa independência. Quando esse assunto veio até mim pela primeira vez, eu pensei, pronto, vão privatizar o Banco Central agora. Então, assim... É, como é que agora é esse vínculo autárquico no regime especial? Como é que ele está funcionando?
2: Isso, não, certamente. E, e assim, uma pergunta, João, que você também fez é exatamente o que, que mudou né, com a lei da, da autonomia. Então, é importante ter em vista que, como o Flávio disse, é, a autonomia do Banco Central foi um projeto constitucional, como diz esse nosso colega, o Rafael Chinês, que começou ali, Constituição de 88, já deixou claro, lá no artigo 164, dizendo, olha, o Banco Central não financia o Tesouro, o, o emissor de moeda é o Banco Central, o Banco Central não financia o Tesouro. Ali já foi o primeiro, a gente pode dizer assim, foi o primeiro passo em direção à autonomia. O segundo passo veio em 99, com o fim do câmbio fixo, que logo no plano real a gente tinha uma, uma paridade ali, a gente tentou, manteve por um tempo a paridade de um real para um dólar, isso depois não foi sustentável, acabamos Sério? passando...
0: É um, um sonho nosso hoje em dia, né? Isso, manter um o real um dólar, para é. ir para a Disney hoje está complicado.
2: Exato, então essa, essa era a realidade ali logo no, no início do plano real, não era sustentável no, no longo prazo, foi importante para criar a estabilidade do plano real no início, depois passamos a um câmbio flutuante que é praticamente dizer, olha, é, a, a, o valor do real em relação ao dólar está em função da oferta e demanda, se tem muita gente usando o real, quer é, utilizar o real para fazer seus pagamentos e tudo e confia na estabilidade do real, ótimo. Se tem muita gente querendo trocar real por dólar, você começa a ter um desequilíbrio e aí a cotação do câmbio flutua. É isso que nós temos desde 1999. Com o câmbio flutuante, foi possível criar o que é chamado regime de metas para inflação. Que significa o quê? O, com, com base no decreto 3088, também pelo decreto presidencial lá de... 99, se estabeleceu que o Conselho Monetário Nacional estabelece qual é a meta da inflação e o Banco Central utiliza os instrumentos que entender é, cabíveis e necessários para atingir aquele objetivo, aquela meta da inflação. Hoje isso é feito por meio de mudança da taxa de juros, que a gente acabou de ter é, uma reunião do Copom hoje, dizendo, olha, para atingir aquela meta de inflação, eu vou ter que aumentar um pouco os juros, porque a inflação parece que está saindo um pouco ali da meta, então eu aumento um pouco os juros para desaquecer a economia e o Banco Central utiliza os instrumentos que ele tem, principalmente, é, vamos entrar nas questões muito internas, é operação de mercado aberto, é, compra e venda de título público com o sistema bancário. Mas isso foi o segundo passo em relação à autonomia, porque existe uma fixação de uma meta. Para o Banco Central atuar, fixada por um, um órgão também governamental e mais político, porque ele tem a participação, que é o Conselho Monetário Nacional, tem a participação do presidente do Banco Central, mas também do ministro da Economia e era o então ministro do Planejamento, hoje é o secretário do Planejamento, e o Banco Central utiliza os instrumentos para chegar naquela meta que foi definida, é, vamos dizer assim, politicamente, não no mau sentido, mas no sentido de ter outras autoridades envolvidas. E, com isso, o que faltava nesse desenho legal e institucional para uma autonomia formal, uma autonomia de verdade do Banco Central do Brasil, eram justamente os mandatos para, os, para o presidente para os diretores do Banco Central, e foi isso uh, que veio com a nova lei de autonomia, agora a Lei 179. Então, nós... Com a lei da autonomia, pode-se dizer que nós estamos completando o terceiro passo agora a favor desse Banco Central independente, que age de maneira técnica, não, é, continua sendo um órgão governamental, mas que age de maneira técnica, usando os instrumentos de que dispõe, para atingir a estabilidade de preços, que é um bem público, né, com todos esses problemas que nós mencionamos, esses exemplos que nós demos das dificuldades é, econômicas que você tem não só no Estado, mas na vida das pessoas com a inflação, a estabilidade de preços, a estabilidade monetária é de fato um bem público. E é esse bem público que essa autoridade governamental, não é uma autoridade autônoma que existe num, num vácuo ou que não esteja vinculada ao, ao, ao poder público, é, essa, é esse bem público que essa autoridade persegue e tenta implementar. Tanto que o que mudou, é, além da questão... Primeiro veio essa questão do, dos mandatos, então agora se tem mandatos de quatro anos para o presidente, para o diretor, diretor do Banco Central, escalonados é, em, vamos dizer assim, quatro parcelas para que é, sejam mudados ali a cada dois anos. O presidente, cada presidente da República que é, é eleito, ele não pode mudar, como o Flávio dizia, todo o, o, o corpo... É, diretivo do Banco Central, ele vai a cada dois anos podendo fazer outras nomeações, então isso dá uma estabilidade institucional e gera, dentro de um, de um processo mais democrático, você tem diferentes, depois diferentes composições possíveis de um Banco Central, com diferentes é, linhas de pensamento que pode acontecer, a depender do presidente que tenha feito as nomeações. Então, essa foi, vamos dizer assim, a, a mudança fundamental que a lei complementar no 7.9 trouxe. Mas ela trouxe algumas coisas a mais. Ela disse que agora o Banco Central tem outros objetivos, além de garantir o que é chamado o objetivo fundamental da estabilidade de preço, agora o Banco Central também tem objetivos que podem ser considerados, nesse caso, secundários em relação a esse objetivo fundamental da estabilidade de preço, que é a estabilidade e eficiência do sistema financeiro, que, que era um objetivo que o Banco Central já cumpria, mas que não tinha uma base legal clara, é, como tem agora com a, a 179 para garantir a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro, disse também da suavizar as flutuações do nível de atividade econômica para não deixar nem a, a economia aquecer demais ou desaquecer né, manter ela funcionando na, da maneira mais eficiente possível e fomentar o pleno emprego que é é, é, trazer para essa preocupação da estabilidade de preço também a questão da, da, do pleno emprego, que, que acaba sendo um objetivo a ser considerado também pelo Banco Central. As metas de política monetária continuam com o Conselho Monetário Nacional, isso repetindo aquela, a, aquela organização institucional que já vem do decreto 3088, a questão do, dos mandatos, são nove membros, tem aqueles mandatos escalonados, uh, a cada, na verdade, eu disse a cada dois anos, não, na verdade, são dois diretores e o presidente que são é, nomeados a cada ano, né, eles têm o, o, o mandato, vence é, de dois em dois a cada ano, e aí o presidente pode fazer as nomeações. Além disso, é, o, o, um outro tema que é importante, justamente nesse sentido, da, da, qual é o controle que esse Banco Central autônomo tem, então, aqui é o artigo nono, por exemplo, não, desculpe, o nono é o que muda a questão do, do cargo que era a natureza de ministro do presidente do Banco Central, agora ele não é, é deixou de ter aquele status de ministro, mas é interessante é o artigo 11, que ele diz que o presidente do Banco Central, ele apresenta semestralmente no Senado Federal, em arguição pública, o relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Então, aí já já se cria uma forma de controle direta pelo poder legislativo, que o presidente do banco central aparece semestralmente perante o senado, explica as decisões que foram tomadas, responde a questões. Se por acaso a, a estabilidade monetária ou a estabilidade do sistema financeiro parecem que tem algum problema, ele vai ter que responder a todas essas questões. Além disso o Banco Central, como acontecia, ele continua é, é, sendo super, supervisionado na, nas suas contas pelo Tribunal de Contas da União, que pode fazer auditorias no, no Banco Central, e, é, como qualquer outra instituição, qualquer pessoa, ele é sujeito ao controle judicial, em que suas decisões é, é, podem ser questionadas e são levadas ao Poder Judiciário, e de maneira muito clara, a lei complementar 179 é, no dia seguinte à, à sua aprovação, ela já foi questionada com uma ação direta de inconstitucionalidade, que o Flávio falou, perante o Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Não é que o Banco Central Autônomo existe à margem de qualquer controle. Não. Ele tem é, uma organização institucional e legal muito clara, ele persegue metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, a indicação do presidente e dos diretores é feita pelo presidente da República com sabatina pelo Senado Federal. Tem os casos de... É, hoje, o, o presidente da República não pode simplesmente dispensar o presidente ou os diretores do Banco Central, mas tem os casos em que ele pode pedir também ali com a audiência do Senado a, a exoneração dos, dos diretores. E, além disso, o Banco Central... Está sob o, o, a supervisão, ele responde perante não apenas o próprio Poder Legislativo, diretamente o Senado Federal, mas a Tribunal de Contas da União e, claro, ao controle judicial. Então, essa é uma, uma visão. Não sei se o Flávio quer complementar com algum outro ponto que eu posso ter me esquecido aí, mas essa é uma visão de, do que, que mudou com a lei da autonomia e quais são ainda os controles de, que são. É, é, que o Banco Central se submete como qualquer outra instituição pública e como qualquer outra instituição perante o Judiciário.
1: É, é isso que eu falo até para os alunos quando estão tá lá na aula de regulação bancária. O presidente do Banco Central está tão dentro da estrutura organizacional da, da administração federal que ele não pode deixar o país sem autorização do presidente da República. Né? Então, ele tem, se ele vai deixar o país, ele, como qualquer servidor, tem que ter autorização da chefia. A chefia dele é o presidente da República. E tem um outro controle, o Banco Central emite moeda, mas para aumentar a base monetária, ele não pode emitir moeda para suas despesas também. Né? Então, por exemplo, o orçamento do Banco Central tem que ser aprovado pelo presidente da República. Então, se ele não tiver um bom trânsito né, com o, o, o presidente da República, é, e a gente é, não pode esquecer que a gente... De um certo modo, viu isso acontecendo com as agências reguladoras, um estragulamento por meio de, de orçamento. Né? Não sou eu que falo se tem, tem estudo do IPE sobre isso, inclusive a discussão se as taxas regulatórias tinham que ficar no orçamento dela para garantir a plena autonomia delas ou não. Né? Eu não sei se isso é necessário ou não. Tenho, eu teria que parar e pensar para estudar isso melhor, porque elas estão dentro da organização administrativa e a Constituição gosta ou não, ela diz que o presidente da República é a autoridade suprema da Administração Pública Federal. Então, todo mundo ali é ele que exerce a direção superior da administração. Então, tem que ter interlocução ali, as pessoas têm que aprender a conviver né, dentro desse conjunto de forma mais harmônica. Um outro aspecto que eu gosto de, de ressaltar também, quando pergunto para mim o que, que mudou, eu falei assim, ó, vai nas revogações. As revogações tem muita indicação clara do que, que mudou, porque aí você vai perceber que o controle da moeda ficou muito mais concentrado no Banco Central. E aí, quando você vê as revogações do artigo 3º, porque geralmente você coloca as principais competências de um determinado órgão nos primeiros incisos, e aí você vê que foram revogados do artigo 3 que é da competência do Conselho Monetário Nacional, os incisos 1º, 2º e 3 que dizem exatamente com a moeda. E aí você vê que há um empoderamento do Banco Central na parte de gestão da moeda. O CMN ficou com a competência, que eu diria assim, mais estrutural e de diretriz estratégica. Ele falou, ó, a meta é essa, e a banda da meta é essa. Mas os mecanismos para se chegar a isso, agora estão mais empoderados no Banco Central também. Então, a lei complementar não é só o mandato e nem a autonomia do Banco Central é só mandato também. Que a gente quis colocar desde o começo, por conta disso que a gente estava querendo falar. Então, a vontade do constituinte de autonomia por conta disso. Ele já foi indicando alguns pontos ali também. Né? Então, acho que é
0: Achei a Porque mostrou muito essa, essa característica de uma autarquia em regime especial. Né? A gente vê que não foi quase uma independência 100%, mas também não foi trazer de volta para a administração federal foi alguma coisa meio-termo em que o banco central está lá mas a administração pública federal ainda continua ainda exercendo certo né, controle recíproco é, mas agora falando em relação à população de forma geral não só é, essas questões procedimentais as questões políticas quais os efeitos que se espera com essa autonomia do banco central para a população de forma geral assim quais são os efeitos uma taxa selic mais estável é uma taxa de juros mais estável, quais são as perspectivas futuras que a população de fora vai olhar e vai falar assim, ah, isso aqui foi por conta dessa autonomia?
2: Não, acho que o, o que a gente pode dizer e eu ia mencionar, acabei me esquecendo, você é, vai se lembrar, João, e quem estiver nos assistindo, vocês vão se lembrar, que se falava muito em autonomia de fato do Banco Central. Ah, Não, mas o, o Banco Central já, já atua de fato com, com, de uma forma autônoma e tudo, esse, de fato, significava o quê? Significava que não tinha uma lei claramente dizendo, não, está aqui formalizado em lei, o Banco Central agora é autônomo e isso foi também uma das, das coisas que a lei é, complementar 179 trouxe. Eu, assim, na minha visão é justamente a garantia que você tem hoje, institucional e legal, desde a Constituição até uma lei complementar que por mais que possa ser é, é, Revisada ou reformada, é uma lei que exige um quórum diferenciado para modificações e tudo. Então, você tem hoje consolidado no Brasil um regime institucional e legal que assegura ao Banco Central todos os instrumentos necessários para garantir a estabilidade de preço. E hoje se discute muito é, qual é o papel do Banco Central, se o Banco Central deve ir além da, da, dessa. dessa função de garantia da estabilidade de preço para cuidar de questões, por exemplo de, de climáticas de aquecimento global o que mais que o Banco Central poderia fazer mas me parece que especialmente ainda no Brasil em que a gente ainda passa por esses períodos inflacionários que, que é, em muitos países envolvidos você pode falar, ah não, mas a inflação está muito baixa, o Banco Central já, já não está atuando tanto no controle da estabilidade de preço, então poderia atuar em outras frentes também, mas no Brasil, em que a nossa realidade ainda tem esses períodos inflacionários, e, e apesar de tanto tempo, desde o plano real, que a gente não tem uma inflação descontrolada, a memória inflacionária parece que ainda existe no Brasil, então, o que é fundamental e, e se nós conseguimos consolidar com esse desenho institucional legal que foi finalizado agora com a Lei 179, se nós conseguimos garantir que o Banco Central atua é, de maneira independente técnica para garantir a estabilidade de preço, acho que essa é a maior vitória que, que a gente tem e que o Banco Central pode entregar para a população. E aí é como o Flávio até falou, estando isso resolvido, se a gente tiver estabilidade de preço garantida, aí você consegue começar a pensar em outras coisas. Mas, até que isso esteja plenamente resolvido, acho que essa é a função fundamental do Banco Central, e é isso que esse arcabouço normativo agora nos traz com, com muito mais força institucional.
0: E a gente até falou de câmbio, né? acho que, principalmente uma economia que é muito dolarizada, que nem a nossa, infelizmente a gente acaba com a, a a volatilidade do câmbio sofrendo muito, né? Eu acho que realmente se for esse o foco dessa autonomia e for atingido, vai ser, enfim, excepcional. É, mas professor Flávio, você iria falar alguma coisa em relação a esse ponto também? Eu acho que um ponto que o Banco Central aprendeu muito com o tempo
1: e, e talvez é, um marco ali seja a gestão do, de Henrique Meirelles é a questão consumerista também. O Banco Central tinha uma perspectiva de visão do, do balcão para dentro e do balcão para fora, né? Era, era até uma expressão de, de curso corrente dentro da instituição, né? Então, assim, ó, o Banco Central se preocupa do balcão para dentro, não se preocupa do balcão para fora. E hoje, principalmente depois da crise de 2008, que, tem, que é uma crise relacionada com o endividamento de, de consumidores, né? A gente tem agora uma lei de superendividamento, né? Também não sei que fé que a gente coloca tão grande nas legislações, né? mas também acho que vai ser um ponto que o Banco Central vai ter que se apegar para tentar mostrar que ele consegue oferecer é, uma regulação que também tem essa visão de proteção do consumidor, então isso vai ser interessante, teve um autodirigente da, da, do, do Banco Central né, que, que, que disse uma frase que é fantástica, ele falou assim, olha, a autonomia do Banco Central não é a lei, a autonomia do Banco Central, o Banco Central vai ter que conquistar mostrando para a sociedade que a autonomia dele é um valor em si. E se a gente incutir isso, o Banco Central, é, pelo menos assim, e se eu posso dar um depoimento como servidor, dele. ele é capaz de incutir isso como filosofia de trabalho, né? ele é, ele é capaz de, de você chegar hoje para qualquer servidor do Banco Central, qualquer missão institucional do Banco Central, e o servidor do mais simples, a alta direção sabe dizer que é, é assegurar a estabilidade de preços de um sistema financeiro sólido, eficiente e inclusivo, então aí todo mundo repete isso, se ele incutir isso e falar, olha, a gente tem que prestar bons serviços para garantir a autonomia como valor em si, aí sim a gente vai ter é, uma autonomia de e de facto, né de verdade, Acho que isso que vai ser interessante também e, e agregar isso, né? Quando teve a, a inclusão do PIX, né? e você vê ele e fala assim, olha, para pessoa física, natural, vai ter que ser de graça. Né? E é, é, ali a gente já vê que o Banco Central hoje tem essa perspectiva. Agora abriu outras perspectivas que até eu falo assim, gente, será que o Banco Central está querendo abraçar o mundo? Né? Que agora é a questão da sustentabilidade. E ele começou a discutir com a sociedade hoje é muito é muito interessante isso também de ver como o banco central foi mudando ao longo do tempo é, a gente não tinha consulta pública em 2000 e consulta pública era tratado como segredo de estado né quem tinha acesso aqui o que era o que seria discutido na, na diretoria colegiada tinha uma informação dita privilegiada hoje não hoje o banco central falou olha estamos pensando em mudar vamos discutir com as pessoas fazer audiência pública ou seja, e mesmo e, e a míngua de lei isso tem sido feito, né? E agora, por conta da, da lei de liberdade econômica também, né? Está se colocando muito da questão da análise de impacto regulatório, né? Até o primeiro estudo de impacto regulatório do Banco Central foi feito também. Então, isso vai mostrando é, aquilo que a gente está falando. Tem que ter a contabilidade tem que ter responsabilização do Banco Central. E isso, essa mudança de cultura tem sido... Bem interessante de assistir e de ver. A preocupação do Banco Central de estar tá nas redes sociais, né? Tem perfil no Twitter, tem perfil no Instagram. É, o cuidado de fazer, ó, calma que o Banco Central te explica, né? De fazer os videozinhos explicativos. Tem um canal no YouTube. Eu falo assim, cara, é, que mudança para melhor que veio, assim? Eu não tenho dúvida para dizer assim, ó, que mudança para melhor que veio no Banco Central, assim, que deu... É, satisfação de participar dessas mudanças. Assim.
0: Tá faltando e, só o TikTok igual o TSE. <risos> Quase.
2: Não, aí, aí é só o Banco da Jamaica, né? Que faz o pessoal dançando <risos> e tudo, né? A gente ainda não. Podemos fazer A o A oportunidade
1: de ver essa, esse vídeo é fantástico. Eles Coisa fizeram um drag do... né, no Banco Central da Jamaica explicando quais são as funções Sim. de um banco central e tudo, e por que, que ele tem que ter autonomia. É imperdível esse vídeo.
0: É
2: excelente, é excelente. É.
0: Aproveitando essa leva, que era até uma das perguntas que eu queria fazer, a gente teve alguma herança de algum outro sistema, existiu, porque assim, eu sou apaixonado por direito comparado, e é uma das, uma das minhas linhas de pesquisa. Essa autonomia do banco central, ela foi é, fundada em outro país, ou então a gente foi realmente... É, inovador, a gente fez com o nosso próprio sistema e, enfim, não teve nenhuma herança de nenhuma outra, outra nação.
2: É, não, na verdade, foi uma, uma discussão muito forte, na, especialmente na literatura econômica, desde os dos anos ali 1990, é, justamente com a maior é, estabilidade de preços que o mundo vivia, Começou-se a estabelecer esses regimes de meta da inflação e com isso o que se procurava é tirar a politização dos bancos centrais. Justamente nessa linha de que, olha, o Banco Central é uma instituição tão poderosa pelo que ela faz, que é emitir dinheiro, que a gente tem que, para que exista um controle de inflação efetivo, o melhor que a gente pode fazer é tentar afastar essa instituição das pressões políticas de dia a dia, assim, e isso teve uma, uma corrente inflacionária ali nos anos 70, 80, 1970, 1980, ainda mesmo nos Estados Unidos, e os caras começaram a pensar: falaram, peraí, o arranjo institucional e legal tem que mudar um pouco. E aí, com vários estudos econômicos, na literatura econômica, foram é, criando e construindo esse argumento de que quanto mais independente, independente nesse sentido que nós escrevemos aqui, não uma instituição que faz o que quer, mas uma instituição que a meta pode até ser fixada politicamente, mas atua de maneira independente das pressões políticas, quanto mais independente essa instituição, menor é a inflação, e melhor é para a vida econômica do país e das pessoas. Então, com essa literatura ali, especialmente dos anos 1980 1990, Criou-se essa corrente a favor de, de bancos centrais independentes, que era o, o termo técnico, até bancos centrais independentes. A gente no Brasil teve que trazer esse termo para Banco Central autônomo, porque independente sempre criava esse, esse. criava uma resistência política, já era já, até difícil você promover o um projeto. Promover no público. Sim, é, era até difícil promover a ideia, que todo mundo já pensava: não, peraí, mas independentes vocês não vão ter controle nenhum. Eu falo, não, então virou esse Banco Central Autônomo, e isso foi implementado em vários países envolvidos ali na, nos anos 1990, foi, é, houve depois recomendações de, de FMI, Banco Mundial, que isso era um, um, um arranjo institucional desejável, e nós acabamos demorando um pouco. Na verdade, é outra coisa que a gente não mencionou, mas é interessante mencionar. O primeiro projeto de autonomia do Banco Central foi apresentado há 30 anos pelo então senador Itamar Franco, que depois veio a ser presidente e tudo. Então, é, nós demoramos 30 anos para criar as condições é, institucionais para ter essa autonomia, mas era, foi um movimento... É, internacional, global, pode-se dizer assim, de, muito forte ali desde os anos 1990.
0: E antes de...
1: Eu é, falei você... um adendo né, sobre essa história que a gente copiou a gente mesmo também, porque a Lei 4595 ela é de 64, né ela já foi editada no período militar, mas ela estava sendo discutida desde a década de 60 e o projeto foi apresentado pela equipe do João Goulart, né? e nesse projeto se previa uma certa autonomia para os diretores com mandatos. Por quê? Porque naquela conjuntura, todos os diretores do Banco Central participavam do Conselho Monetário Nacional. E quem estava no Conselho Monetário Nacional tinha mandato. E esse mandato não era de quatro anos, era de seis, depois passou para sete. Né? E aí tem a história, a caricata, que aparece no lanterna no, no na Poco, que é o avô do atual presidente, né, o Roberto Campos, e que vai discutir com o presidente da República da época e fala, olha, não pode é, exonerar os, os, o, o, os diretores do Banco Central, eles são os defensores da moeda. Né? Aí o presidente da República diz para ele, quem é o defensor da moeda sou eu, e aí eles perdem o um mandato justamente com o AI-5. Né? Então, essa é essa a história. Então, a gente também se repetiu nessa história. A gente já teve mandato indiretamente, né, por meio do, do mandato que era do conselho, não pelo fato de ser diretor, mas a gente já teve essa oportunidade e durou, não durou muito tempo. Né? Ficou só de 64 até o AI5, que é 68. Acho né?
0: que é isso. Né? Antes de, de fazer minha última pergunta, a Daniele perguntou: Flávio e Marcelo, já teve alguma Air feita no BACEN? Eu não é sei o que é.
2: É o análise de impacto regulatório. É, ela passa a ser obrigatória para os votos do Banco Central agora em outubro, mas a gente já tem feito porque assim tem, tem dois níveis de regulação do sistema financeiro: um nível que é feito pelo Conselho Monetário Nacional, que é toda a, a regulação de instituições financeiras. E o nível de regulação do Banco Central, por exemplo, de instituições de pagamento, que o Banco Central segue as diretrizes do CMN, mas tem a capacidade de regular. Então, tudo que, que é hoje, são assim, minutas de voto para serem feitas as resoluções do Conselho Monetário Nacional, as análises de impacto regulatório já estão sendo feitas. Em alguns casos, é, tem algumas hipóteses que de dispensa, que você não precisa fazer o AIR, a AIR, né, a Análise de Impacto Regulatório, mas para todas as novas resoluções do Conselho Monetário Nacional, que são submetidas pelo Banco Central, a gente já tem feito, ou ainda que seja para dispensar, mas a, a análise de impacto regulatório já tem sido feita, e para todos os votos do Banco Central, que vão resultar em resoluções do Banco Central, agora em outubro também vamos começar a fazer. Então, está... Já fizemos sim em relação a esses votos que são encaminhados pelo Banco Central à análise do Conselho Monetário Nacional.
0: O brasileiro ele tem tanta vontade de falar inglês que eu chamei o um negócio que era A.I.R. de air. A gente tem essa síndrome esse, esse de, de virar lata mesmo. É, para caminhar para o final desse nosso episódio, eu queria muito saber indicações de literatura, não só sobre a autonomia do Banco Central, mas que vocês considerem que são essenciais para quem gosta desse tema de direito financeiro de regulação bancária, enfim, ficaria aberto aí, eu estou vendo a, a biblioteca do professor Flávio aí no fundo, uma indicação de literatura para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu vou. Flávio demorou, vou começar então, para ele não falar o que eu vou falar. <risos> não, olha, é, é, eu sou suspeito porque eu sou um fã do, do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e ele foi e fez parte da minha banca de doutorado, então eu sou suspeito, mas... Vale muito a pena, né? qualquer dos livros dele, mas em especial, quer dizer, não é nem mais o mais recente, né? Que ele tem o um outro da, da Angústia, agora, que é o mais recente. É o. Como é que é o. Nome? Só me lembro o nome do livro, Flávio? A História do A história monetária Moeda e a Lei. A Moeda e a, Lei. Não, é a Moeda seguinte, Lei. Isso, que é uma história monetária desde 1930 e pouco até, se não me engano, antes do governo Dilma, né? No início ali dos 2000. É, não é um livro 33 nem, a 2013. E 33, 33 a 2013, isso. E assim é a história é, contada por quem viveu grande parte dessa história é da nossa moeda, sabe? Então é vale muito a pena para quem quiser entender um pouco mais o que que aconteceu, o que que era a inflação, o que que foi o banco central, como é que foi criado, todos esses. Essas idas e vindas aí na criação, na inflação, no controle, planos monetários é, e, e, e outros. Ele, ele, o Gustavo Franco tem outros livros bem interessantes também, sobre histórias de Banco Central, sobre economia. Vale, fica aí a, a minha indicação: seriam os livros do, do Gustavo, são, é, são, são bons de ler. Ele escreve muito bem e tem histórias extremamente interessantes.
1: É, e, e, e pode ver o, o capítulo do GPEC, a entrevista que a gente fez com ele, né? já que o livro tem 500 páginas, né, talvez <risos> ver uma hora e meia da apresentação dele seja interessante, e ele conta muitas das histórias do livro. É até interessante porque que ele marca o em, 70, em 33, que é o fim do padrão ouro no Brasil, então também acabou o lastro e a moeda depende do curso forçado do curso legal. Então, por isso que é A Moeda e a Lei. O, o texto é, é muito bom. Né? Eu tenho, assim, alguns livros que eu, que eu gosto de, de recomendar. É, tem um que eu acho fantástico, não é do Gustavo Franco, mas tem o prefácio dele, que é O Homem que Roubou Portugal. Então, para quem gosta de história de moedas, assim, ele é fantástico, porque dizem que o português não é um povo de muitas luzes, o que é uma mentira danada. Né? Os caras com um país daquele tamanho chegaram a fundar um império, né? Em é, um império transatlântico. E aí, ao invés de, de falsificar moedas, o Antônio Reis teve a brilhante ideia de falsificar o contrato que o Banco de Portugal tinha com a gráfica inglesa que fazia as moedas para Portugal. Ele gerou tanta moeda que criou inflação para o país. Então, assim, é um dos livros divertidíssimos de ler, e você começa a ter uma ideia sobre como que é essa operação de trazer moeda. Tem, tem livros interessantes também, para quem quer estudar autonomia de Banco Central e prestação das contas, o livro da Camila Vilar de Duran, né? tem até na biblioteca do IDP também, né? para quem estiver lá, que é o livro dela, o texto que estava por aqui, é Moldura Jurídica do, da, da Moeda, alguma coisa assim, uma Moldura Jurídica da, da Política Monetária, né? Quem foi um pioneiro é, dessas questões sobre Banco Central e autonomia é o Jairo Sadilli, tem um livro que é O Poder e o Cofre, né, que é bem interessante. Um livro que eu tenho usado nas minhas aulas e que eu recomendo muito, porque tem muita história e é uma pessoa que tinha muita vivência, é o livro do Gustavo Pinto, também tem na Biblioteca do IDP Eletrônica, se as pessoas quiserem ler, é um livro sobre... É, Regulação Sistêmica e Prudencial. Né? Esse é um livro que tá bem legal, ele conta várias histórias, tem notas de rodapés do livro dele que são imperdíveis porque são pequenos extratos de contando de escândalos financeiros desde a época do auxiliar até o Cruzeiro do Sul, Marcelo, para você ter uma ideia assim, de como o cara estava por dentro do que estava acontecendo. E outra coisa que é muito importante e talvez seja a maior fonte de consulta é o próprio site do Banco Central. Né? para além dessas questões que, além, a, a fez uma, uma, uma colega fez uma pergunta muito pertinente que era a questão da análise de impacto regulatório, mas já tem alguns anos que o Banco Central, ao lado da sua norma, traz a exposição de motivos, que são os votos esclarecendo como que foram tomadas aquelas decisões e acompanhar também as notícias que saem nos sites, os trabalhos para discussão que o Banco Central publica, a própria revista da Procuradoria, né, tem muita coisa bacana no site do Banco Central, o Working Papers, que o Banco Central divulga também. Então, se você achar algum texto ali sobre isso, né, os textos até do IPEA, o IPEA tem feito muitas parcerias com o Banco Central também, então também tem estudos bem interessantes também. Então, são textos de, de primeiríssima linha para quem quiser estudar sobre Banco Central, que é um, um tema muito legal.
2: Não e, e faltou fazer a nossa autopropaganda também, né? Flávio tem sobre a, a autonomia, quem quem mais especificamente, aí textos muito mais curtos, tem um artigo que a gente publicou no Jota em conjunto. É Flávio, eu Marcel Mascarenhas falando um pouco mais sobre a ação mesmo, né? Na perante o Supremo. Tribunal Federal, e tem depois um outro artigo também, de novo, Flávio, Marcel Mascarenhas, eu e Juliana Bolzani, publicamos sobre a independência de, do Banco Central no Project Syndicate, que tem, e lá tem o texto, tem em inglês, tem em espanhol, tem em português, quem, quem quiser conferir, textos menores, mas bem específicos sobre esse tema, pode, pode dar uma olhada.
0: E antes de a gente caminhar para o final desse episódio, aqui a gente tem as alegações finais aqui no Juricast, que é o momento em que a gente encerra o episódio com a fala dos nossos convidados. E ainda que a gente não tenha, eu acho que um público muito grande, menor de idade, está aqui a oportunidade de vocês criarem um sonho de infância, de ser, dos nossos ouvintes serem procuradores do Banco Central. Então eu deixo vocês com as alegações finais, é, foi um prazer enorme ter recebido vocês aqui, um, muito feliz, um debate totalmente engrandecedor e realmente elucidou muitos pontos que até eu não conhecia, e foi muito bom. Sobre
1: essa história do sonho de infância, eu tenho uma história ótima, né? Porque meu filho, aquele que deu uma entradinha aqui, até apareceu no Júlio ele ele definiu esses dias o que, que ele quer ser quando crescer. Que ele, minha esposa trabalha no Ministério Público, ele descobriu que ela tem 60 dias de férias. Aí ele falou, ah, então é isso que eu quero ser. Então agora ele já aproveitou eu tô falando, poxa, se passar a reforma administrativa, ele vai perder o sonho de infância
0: dele, né? Mas a história é muito boa. Vai ser igual ah, descobrir que o não, não existe, né? É.
1: Vai ser frustrante para eles. O que eu poderia dizer, assim, como alegações finais, assim, principalmente considerando assim, o, o que eu publicou uma parte do, dos meus alunos também ali no MDP, espero também que o Júlio Esquete chegue a outras pessoas é que talvez, assim, dentro do direito, uma das maiores dificuldades minha foi criar o hábito do estudo. Assim. É, eu levei muito tempo. Se eu tivesse aprendido isso durante a graduação, talvez hoje eu fosse um profissional mais dinâmico ainda. Né? Então, é, levou muito tempo. Hoje não, hoje eu consigo é, ter essa disciplina. E se eu puder dar um conselho, é um conselho que eu tento passar até para os meus filhos, criem a disciplina, de estudo, e não precisa estudar direito, pode estudar aquilo que você gosta, estuda o que você quiser, ache a, a diversão nisso, né? transforme isso no seu recreio, num né? momento que você tem para si, né? porque quando você estuda, você se engrandece, então é sempre um algo mais, né? é, eu falo que o direito caiu na minha vida, porque eu, a minha primeira faculdade não foi direito ainda, né? eu fui fazer uma outra faculdade, fazer filosofia na Unicamp só que tinha que estudar demais. Aí fui procurar um, 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 um lugar onde que a gente podia estudar um pouco menos, mas ainda assim é, se, conseguir algum destaque. Aí fui para o direito. E aí depois o que a gente vai entendendo qual o tamanho da relação que o direito e a filosofia tem. Né? Não à toa, por isso que até o Eric lá foi fazer o mestrado dele em filosofia. E aí sim, é, talvez com a maturidade que o tempo dá, eu acho é, extremamente cruel essa ideia de você ter que, aos 17 anos, fazer a escolha da sua vida, né? acho que a gente tinha que ter mais direito de se arrepender e talvez, aos 17 anos, tirar um ano sabático antes de tomar essa decisão. Mas, se pudesse deixar um, um conselho para vocês, é esse. Criem disciplinas de estudar, de ter um tempo para você. Mais do que estudar, tem um tempo para você e para suas reflexões. É isso, João. E só queria agradecer. Foi muito legal, foi um bate-papo muito divertido. Só queria agradecer. A você e o Marcelo e o pessoal aí que teve com a gente que fizeram as perguntas, foi muito legal.
2: Não, eu também quero agradecer, João, pelo convite, Flávio. E, mas eu vou, vou, então, vender o sonho de consumo, de trabalhar no Banco Central. Já que o Flávio ficou com esse negócio de 60 dias de férias, não. Se você for servidor do Banco Central, para quem conhece o prédio do Banco Central em Brasília, tem duas coisas que eu acho que só os servidores podem fazer. Então, para pra, as crianças, eu acho que pode ser... Primeiro, você pode ir lá no teto do prédio, lá no final, no vigésimo tanto andar e sair. Tem uma partezinha fora que eu acho que vai ser uma das vistas mais legais de Brasília que, que você vai ter da da, da da lá de cima desse desse praticamente ao teto ali do Banco Central e do teto ao subsolo. Para quem é servidor, você pode visitar a caixa forte lá no quinto sexto subsolo do Banco Central. Você tem a oportunidade tem umas visitas guiadas e também não é não é sempre mas pelo menos eu acho que uma vez a cada semestre pré pandemia né, que agora tá todo mundo ainda a maioria trabalhando remoto e tudo eles faziam visitas guiadas para os servidores você vai lá as caixas fortes é é um negócio assim é não tem comparação sabe com é, portas de vidro super enormes e aquela estrutura gigantesca é difícil de descrever o quanto de subsolo, o quanto, quão grande é o subsolo do Banco Central para guardar, é, guardar a moeda, a moeda física, que hoje já não é tão... É, usar já não tem um volume assim tão grande, mas é, é impressionante que ainda esteja esse, todo esse espaço ali que foi criado para o meio circulante, que é de, de vez em quando vem os caminhões para pegar o, trazer o dinheiro, depois levar o dinheiro para para distribuir pelo sistema bancário, então esses aí são dois motivos para ser servidor do Banco Central, você vai poder visitar não só o teto, mas o quinto, sexto subsolo também, e é, foi um prazer, a conversa é sempre muito agradável sobre esse tema, e mais uma vez, obrigado Marcelo. pelo convite aí, João, diga aí, Fábio.
1: A gente montou, um, a gente está tentando, está é, estruturando um subgrupo dentro do GPEC para estudar a autonomia do Banco Central, né, e aí, coincidência ou não, no, no grupo do WhatsApp, eu coloquei a foto tirada lá de cima, que quando você vê os jardins internos do Banco Central lá de cima. Eu falei assim, ó, a gente vai começar a enxergar o Banco Central de um jeito que a gente nunca enxergou. aí, Por isso que eu coloquei essa foto para o pessoal <risos> ficar tentado a ver. E que é fascinante mesmo. Aquilo lá você, quando você vê os jardins de cima e os desenhos, aquilo é fascinante.
2: E, e teve, eu estava falando, é porque assim, o, o, o multitasking aqui é horrível, então teve uma pergunta que eu acho que surgiu enquanto eu tava falando eu só não consegui ler, eu não sei se você conseguiu ler joão eu, ela... eu não Daniel... sei, eu ela perguntou
0: a Daniela falou assim, meu opção é conhecer o um Dragon aí ela falou assim ainda é, só... é o nome dado para as caixas Dragon que pergunta. Eu também não, eu não conheço. conheço. <risos> é, Daniel, não você está mais né? a par do que os procuradores de lá.
2: Não, <risos> é. e aí, ó só, só entrando, então, no Banco Central agora e procurando lá o nome. Não sei, sinceramente. Não, não você falou do subsolo,
0: é. eu lembrei que quando era criança, minha mãe comentava que o prédio do Banco Central não tem como não ver, né? Aí você olhava e tal, aqui que faz o dinheiro. Eu falei, nossa, que legal, mas ninguém rouba. Ela falou, não, tem uns subsolos ali que nem com uma furadeira você chega lá embaixo. Eu falei, ah, deve ser tudo blindado, né? Eu lembro até hoje, desde criança, eu lembro disso. Mas enfim, pessoal, muito obrigado mesmo por terem comparecido. A pessoa, agradecer o pessoal, Daniel e todos os outros que é, estiveram interagindo com a gente durante essa noite. É, foi muito engrandecedor. E por aqui a gente encerra esse episódio.